0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 74e émission des bibliomaniacs qu'on a décidé d'enregistrer par petits morceaux. Certaines bibliomaniacs sont des enfants et ce n'est pas toujours facile de se retrouver toutes pour enregistrer chez nous confinés. Nos enfants ne sont pas toujours d'accord avec l'emploi du temps que nous nous fixons. Donc nous avons préféré assurer le coup et enregistrer chacune de notre côté. D'une part un avis sur chaque livre, d'autre part... Un coup de cœur pour cette semaine, c'est l'or qui donnera son coup de cœur et des réactions éventuelles pour que l'émission soit la plus vivante possible dans ces conditions. On espère en tout cas que la dernière émission vous a plu, l'émission Jeunesse. Avec Claire, on la remercie encore de rejoindre les Bibliomaniaques. Et cette semaine, on va parler du regard féminin, une révolution à l'écran, un essai d'Iris Bray dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait pas mal de bruit, cet essai euh, qu'elle a écrit euh,
1: en 2020. Vous avez très certainement entendu parler du test de Bechdel comme une manière d'analyser d'un point de vue féministe une œuvre euh, cinématographique ou une série. Et le principe de ce test, c'est de dire qu'il doit y avoir au moins deux femmes qui sont nommées dans l'œuvre en question et que ces deux femmes doivent parler ensemble au moins à un moment donné, et quand elles parlent ensemble elles doivent parler de quelque chose qui n'est pas un homme. Et en fait, ce que nous explique Iris Bray c'est que finalement, ce fameux test de Bechdel, il est peut-être utile mais très rapidement on se rend compte qu'il ne suffit pas pour analyser une œuvre de cinéma d'un point de vue féministe. Et elle, ce qu'elle fait dans, ce, dans cet essai c'est d'analyser, de décortiquer des scènes euh, pour regarder comment... Elle est-ce que le film, la série est tournée Par quels moyens est-ce que c'est mis en scène Quel rôle on donne à la caméra et au regard du réalisateur, au regard du spectateur sur les personnages Et en fait, toute son analyse va tourner autour de deux concepts euh, le female gaze et le male gaze. Et derrière ces concepts, pour le dire de manière assez simple, il y a euh, l'idée que le regard féminin, ce qui est le female gaze, ce n'est pas un regard euh, qui est féminin parce qu'il est porté par une réalisatrice femme, c'est un regard féminin parce qu'il offre le point de vue d'un personnage féminin, parce qu'il permet de partager l'expérience d'un personnage féminin. Et c'est en fait, à travers son essai, tout cela qu'elle raconte à travers un grand nombre d'exemples et avec beaucoup de pédagogie sur les techniques du cinéma qui sont utilisées et qui ont des fins esthétiques et politiques. La vie de l'or. Alors, à titre personnel, la
2: lecture de l'essai d'Iris Bray a plutôt été une bonne surprise. Euh, bonne surprise au sens où je ne m'attendais pas... Euh, à apprécier l'ouvrage vu que je suis quelqu'un qui aime le cinéma, mais je ne suis pas cinéphile, j'ai pas du tout pour habitude de lire des ouvrages critiques sur la question. Et en fait, même quand je l'ai vu à l'affiche, dois avouer que de prime abord, j'ai eu un peu peur d'être larguée en fait par les références qu'elle pourrait grainer ou par un potentiel jargon technique. Alors si vous partagez mes craintes, sachez que vous avez tort et je me trompais parce que ça Certes, Iris Bray s'adresse à des lecteurs euh, qui aiment le cinéma, euh, qui ont euh, un intérêt pour les questions féministes, mais c'est pas du tout un essai euh, réservé euh, à une élite euh, érudite. Tous les films euh, qu'elle cite, euh, il n'est absolument pas euh, nécessaire euh, de les avoir vus, au sens où elle les résume, elle euh, détaille euh, avec une certaine précision euh, les scènes dont elle se sert pour étayer son argumentaire. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de connaître toutes ces références pour pouvoir, pour pouvoir apprécier le livre. Alors, outre l'effort de, de clarté, moi j'ai trouvé que c'était un essai très facile à lire. Je l'ai lu, lu extrêmement rapidement, qui présente un propos assez nuancé sur la question du female gaze. Elle évite, à mon sens, de tomber dans l'écueil d'un côté les méchants réalisateurs blancs qui, qui objectifient les femmes et qui qui n'en ont un petit peu euh, rien à faire de ce qu'elles ont dans le cerveau, et puis de l'autre, les pauvres petites réalisatrices opprimées. Pas du tout. Pour elle, un homme est tout à fait euh, capable de réaliser un film female gaze. Et euh, d'ailleurs, il y a déjà des hommes qui ont fait euh, des films female gaze. Euh, elle cite par exemple euh, Titanic de James Cameron. Enfin, elle ne pense pas euh, non plus qu'il faille absolument que tout le monde se mette à faire des films euh, female gaze. Euh, on a le droit de prendre du plaisir à regarder des films male gaze. Ce qu'elle regrette, par contre, c'est qu'il n'y ait euh, presque que ces regards-là qui soient représentés euh, au cinéma. Et pour elle, et je la rejoins là-dessus, euh, c'est certes à déplorer pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons esthétiques. À un moment, avoir toujours le même genre de plan, toujours la même façon de représenter les corps et le point de vue des personnages, c'est aussi un appauvrissement narratif et esthétique pour le cinéma en lui-même. Et donc, il faut militer pour des films female gaze parce qu'il faut militer pour la diversité, finalement. Donc, une lecture agréable qui ne va pas révolutionner ma vie. Je pense que sur les questions du féminisme ou des représentations j'ai pu lire d'autres essais plus percutants. Mais Iris Bray a vraiment eu le mérite de mettre des mots sur des impressions un, un petit peu diffuses que je pouvais avoir. Par exemple, pourquoi un film de James Campion ne me fait pas le même effet qu'un James Bond alors certes, ça tient, euh, ça tient au scénario, mais à un moment, euh, c'est aussi la façon dont la caméra euh, me présente les personnages, choisit euh, d'embrasser euh, leur point de vue euh, ou au contraire de les tenir à distance. Et je pense qu'elle a enrichi ma façon euh, de regarder euh, les images qui me sont euh, présentées euh, à l'écran. Donc j'ai très envie de vous recommander euh, la lecture de cet essai. Mon seul conseil, si vous n'avez encore euh, jamais rien lu, qui traite de la façon dont euh, le corps des femmes est représenté euh, dans nos sociétés occidentales. C'est de réserver euh, cet essai pour un tout petit peu plus tard et euh, de commencer par des ouvrages euh, plus généralistes, euh, qui vont dresser un panorama un petit peu plus euh, global de la situation. Je pense par exemple à « Beauté fatale » de Mona Cholet, qui euh, traite quand même pas mal euh, de ces questions, mais qui a le mérite, ou en tout cas euh, la qualité, d'être plus généraliste et un tout petit peu moins spécialisée que, que l'ouvrage d'Iris Bray. La vie d'Amandine.
1: Ce livre, je l'ai vraiment lu comme un, une leçon de cinéma, un cours magistral presque de cinéma. Je me voyais euh, en salle à écouter Iris Bray parce qu'elle est, il me semble, un professeur à l'université, professeur de cinéma, et j'ai trouvé ça passionnant, euh, passionnant parce qu'en fait, euh, elle ne reste pas euh, juste sur des concepts, et elle n'est pas juste théorique. Elle raconte, elle euh, raconte avec beaucoup de détails des scènes de beaucoup, beaucoup euh, de films ou de séries qu'elle décrit pour ceux aussi qui n'ont peut-être pas vu ces films, et donc elle les rend vraiment accessibles. Et non seulement elle va les raconter, mais elle elle va aussi expliquer quelles sont les techniques qui sont utilisées par les réalisateurs pour filmer ces scènes. Et elle explique en quoi ces techniques sont des choix et quelles finalités ces choix ont dans la manière dont on va se représenter certains personnages. Et en ce sens, sans même aborder les questions de regard féminin ou de regard masculin, moi ça m'a beaucoup apporté. Parce que je n'avais pas, alors je n'ai pas particulièrement déjà de, de culture cinématographique très développée. Mais je n'ai pas non plus les outils qui me permettent d'analyser un film et j'étais très intéressée parce que cet essai m'a donné des outils qui me permettent, moi maintenant, de pouvoir analyser un film en fonction de la manière dont la caméra se situe, euh, la façon dont est filmé un personnage, est-ce qu'il est épié, est-ce qu'il est filmé à son insu. Donc ça, des, ce sont des exemples, au même titre qu'elle peut parler de euh, l'impact, enfin de l'effet d'une voix off, par exemple. Et, euh, et je, suis, je suis vraiment très reconnaissante de m'avoir, en tout cas, moi, apporté euh, ces connaissances. Après, au-delà de ça, euh, j'ai trouvé ce livre passionnant parce qu'il m'a ouvert les yeux sur une réalité du cinéma français mais aussi américain parce qu'elle va puiser ses exemples dans ces deux, deux cultures cinématographiques. Des cultures qui sont des cultures patriarcales où la femme est filmée comme un objet de désir et toute la par tout l'apport du euh, female gay, c'est justement de faire du personnage féminin un sujet de désir, de partager sa propre expérience à travers les techniques du coup qu'elle nous, qu nous explique. Euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le cinéma, ça m'a fait peut-être aussi prendre conscience des raisons pour lesquelles parfois certains films ou certaines séries peuvent ne pas me plaire sans que je sache me l'expliquer ou peuvent peut-être aussi me mettre mal à l'aise et... Euh, et je, et je lui en suis vraiment vraiment reconnaissante de m'avoir apporté tout ça. Ça m'a aussi rendu très curieuse du cinéma. J'ai noté plein de titres de films ou de séries que j'ai maintenant envie de découvrir ou de redécouvrir grâce à elle. Euh, donc merci beaucoup. Et vraiment, lisez cet essai. Peut-être que vous trouverez certains exemples un petit peu longs. Moi, ça a été parfois mon cas. Dans ce cas-là, c'est pas bien gênant. Il suffit de lire un petit peu plus vite certaines descriptions de scènes ou des exemples qui nous parlent moins. Et puis, on passe à l'exemple d'après ou on passe à l'explication d'après et tout revient facilement et on replonge avec plaisir dans, dans cet essai. Voilà. Donc, ne passez pas à côté. Je pense que c'est vraiment un des essais de cette année qu'il faut avoir lu comme je le disais en introduction j'avais suggéré qu'on qu parle
0: du livre d'Iris Bray en ayant écouté le podcast Les couilles sur la table j'avais déjà entendu parler de cet essai qui m'intéressait beaucoup sur le principe contrairement à Laure qui, qui en avait un petit peu peur euh, je me considère pas euh, une cinéphile mérite, euh, mais j'ai vu beaucoup de films tout de même et je pensais que j'arriverais à retomber sur mes pattes. En tout cas, ça avait attisé ma curiosité et en écoutant Iris Braille parler dans le podcast des couilles sur la table, ça m'a plutôt confirmé euh, que cet essai euh, était, euh, était plutôt intéressant pour moi. Et donc je l'ai suggéré au Bibliomaniax quand on s'est dit que ce serait bien de temps en temps aussi de parler euh, d'essais qui nous qui nous rendent curieuses, même si on, on reste toujours principalement sur, sur de, des romans et des, et des récits. Donc, le livre d'Iris Bray est assez accessible. Évidemment, vous n'allez pas le lire si euh, ça ne vous intéresse pas, <rire> si le sujet ne vous intéresse pas. Je suis d'accord avec Laure, je trouve qu'il est quand même plus accessible si vous avez déjà lu des textes féministes. J'allais vous conseiller exactement celui qu'elle vous a conseillé. <rire> si on avait été en direct, j'aurais pu... Euh... J'aurais pu le dire tout de suite. Mais oui, je vous conseille de lire d'abord Mona Cholet. Pas seulement d'écouter tout un tas de podcasts qui existent. Si vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier euh, du féminisme en podcast, euh, c'est le moment de vous jeter à l'eau. Et si c'est déjà le cas, le livre d'Iris Bray tombe euh, à point nommé. Il va sans doute faire un lien intéressant dans un domaine particulier entre plein de questionnements que vous avez déjà traversés euh, en tant que féministe. Là où Iris Bray est très euh, forte, c'est que je trouve que le livre est extrêmement... Dynamique. Amandine disait qu'on qu a l'impression d'écouter une conférence. Oui, dans un très bon sens du terme, une conférence d'une super prof. <rire> j'ai trouvé ça assez accessible. Ce que j'ai apprécié, c'est que déjà, comme le dit Laure, elle convoque des références, mais elle les décrit suffisamment pour, pour qu'on suive en fait le propos. Mais aussi, elle, elle mélange des références qui sont de la pop culture actuelle, euh, du cinéma classique, de la nouvelle vague, etc. Elle convoque aussi des livres de cinéma je pense encore plus pointu que le sien et elle en extrait le propos euh, qu'il arrange pour son propos à elle, ça permet aussi d'avoir euh, comme ça en réseau, c'est ce que fait aussi euh, Mona Chollet, d'avoir aussi euh, envie de d'étendre ses lectures à d'autres textes, et on retombe toujours sur nos pattes en fait, que ce soit parce qu'elle décrit correctement euh, quelque chose ou parce que elle va faire une autre comparaison avec une série qu'on aura vue parce qu'il se trouve qu'elle est sur Netflix et qu'elle n'est pas difficile à voir ou qu'elle n'est pas réservée au quartier latin d'une euh, cinémathèque euh, parisienne. Donc même si vous n'avez pas accès à énormément de films facilement, vous pouvez quand même lire ce livre si le cinéma vous intéresse. Elle donne euh, des outils pour euh, appréhender l'image et pas que le cinéma, les séries aussi. Et elle avait d'ailleurs écrit un livre hein, sur les séries avant celui-là que j'ai envie de lire. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette lecture. Le propos en lui-même en plus est quand même pertinent. Ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout sentencieux mais ça pose quelque chose d'assez évident quand on regarde beaucoup de, de, de séries quand on met de là dedans et beaucoup de films ça politise un sujet qui est omniprésent sans être sentencieux on est 3 sur 4 pour le moment à, à vous le recommander euh, et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez et d'écouter le podcast euh, Les couilles sur la table euh, si vous n'avez pas envie de le lire je pense quand même que c'est un bon résumé du propos parce qu'il est assez dense, euh, l'interview est hyper bien menée comme toujours dans les couilles sur la table. C'est vraiment un podcast indispensable euh,
3: généralement et, euh, et ce numéro-là en particulier. La vie de Léo. Bonjour à tous, j'ai donc lu Le regard féminin d'Iris Bray, un ouvrage qui m'attirait beaucoup, que j'étais vraiment très curieuse de découvrir pour la simple et bonne raison que je me suis toujours beaucoup intéressée au cinéma. Le cinéma à la fois en tant que loisir et divertissement, mais aussi les aspects théoriques du cinéma. Je me suis toujours beaucoup intéressée aux aspects plus techniques de la réalisation ou du jeu des acteurs et j'étais donc très curieuse de découvrir ce qu'Iris Bray pouvait avoir à nous dire, à nous apprendre au sujet de ce fameux regard féminin sur lequel porte son essai. Malheureusement, j'ai été assez déçu par cet ouvrage. Les idées développées par l'auteur demeurent relativement intéressantes et reposent de toute évidence sur une réflexion et une documentation solide. Malgré tout, j'ai trouvé que le livre dans son ensemble était assez prétentieux et s'apparentait parfois à une certaine forme de branlette intellectuelle pour parler de façon un petit peu vulgaire. Il est évident que cet essai ne s'adresse pas au grand public et Iris Bray a une fâcheuse tendance à utiliser un langage totalement abscon et euh, à nous répéter donc 20 fois la même chose en utilisant un vocabulaire qui est parfois ridicule. Par exemple, aux termes de corporéité ou de phénoménologie qui sont répétés à tout bout de champ au point que ça en devient franchement insupportable. Moi, certaines phrases m'ont surtout donné envie de rire. Exemple, citation... Une phénoménologie de l'expérience filmique ou sérielle prend en compte la corporéité du spectateur ou de la spectatrice ainsi que la corporéité de l'image. Ce n'est pas parce qu'on aborde un sujet sérieux qu'on ne peut pas le faire dans un langage plus accessible. Surtout sur un sujet comme celui-ci, qui à mon avis mériterait de toucher justement un plus large public. Je pense à une Mona Cholet, qui parvient à, à développer des thèses aussi intéressantes, mais dans un langage beaucoup plus accessible. D'autre part, j'ai trouvé qu'Iris Bray était assez partial dans ses jugements, au travers donc, de descriptions de scènes de films qui sont parfois un petit peu bébêtes pas les films, la façon dont l'auteur les décrit, j'ai trouvé que l'auteur avait tendance à nous asséner des pseudo-vérités, à prendre un peu ses opinions pour argent comptant, et j'ai trouvé que son essai manquait cruellement de nuances. Le premier tiers est vraiment très laborieux, très redondant, très répétitif, j'ai trouvé que l'essai devenait plus intéressant quand, euh, quand Iris Bray abordait notamment la question du viol. Alors ce passage-là est un petit peu longuet aussi, mais cette partie sur le viol a néanmoins davantage retenu mon attention. Et puis j'ai été contente qu'au bout d'un moment, donc dans le tout dernier chapitre du roman qui porte sur le corps en mouvement, elle se mettent enfin à parler d'autre chose que de sexe. Parce que pour moi, le regard féminin ne se limite pas seulement à parler de la sexualité et du viol. Pour moi, le regard féminin, c'est un concept qui est beaucoup plus, euh, plus vaste que ça. Donc j'ai trouvé que le dernier chapitre sur le corps en mouvement, dans lequel elle évoque notamment Agnès Varda, était de loin la partie la plus intéressante du livre pour un essai qui, globalement, m'aura nettement moins captivé que ce que j'attendais au départ. Pourquoi pas hein C'est un essai qui reste assez intéressant malgré tout. Un essai qui peut nourrir la réflexion, notamment au sujet de, de la façon dont les femmes sont représentées dans les films. C'est un texte qui, pour moi, présente pas mal de défauts. Je ne suis pas très enthousiaste, même si j'en retire quand même quelques éléments très positifs pour ma réflexion future.
0: Je voulais juste réagir, c'est Coralie, je voulais juste réagir à l'intervention de Léo euh, avant de monter l'émission et dire que je partageais euh, l'idée euh, tout de même que peut-être le livre n'était pas super bien équilibré euh, au niveau euh, du propos parce que je me suis aussi fait la réflexion qu'elle s'est faite tout en aimant beaucoup le livre qu'elle parlait peut-être trop euh, de sexualité et du corps alors que le regard féminin englobe énormément de choses. Après, pour le langage, c'est un langage auquel, en fait, je me suis un peu habituée en lisant certains articles et euh, en écoutant pas mal de podcasts. Donc, euh, je suis quand même retombée sur mes pattes, mais c'est vrai qu'il y a ce langage-là. Euh, les citations euh, sont évidemment euh, réelles. Euh, après, euh, ces mots ont un sens et quand on écoute, euh, quand on est déjà habitué à ce genre de texte, euh, je n'ai pas trouvé que c'était euh, euh, illisible du tout euh, de ce côté-là. Et ça m'a pas fait rire, même si c'est clairement un langage qui n'est pas celui de Mona Cholet, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, donc je me suis aussi fait ces réflexions tout en, tout en ayant un avis beaucoup plus positif que celui de Léo.
2: Et donc on passe au coup de cœur de Laure. Mon coup de cœur ce mois-ci, c'est un roman de André Assiman, Les variations sentimentales. Un auteur que j'ai un peu euh, découvert avec euh, ce roman. J'avais euh, jamais rien lu euh, de lui, même si je sais que euh, plusieurs, euh, plusieurs films ont été euh, adaptés euh, de ses œuvres. Alors, les variations sentimentales, c'est clairement pas, euh, sont plus connues. Euh, c'est un livre un petit peu euh, particulier euh, qui est construit en fait comme une série d'histoires euh, qu'on peut tout à fait lire euh, indépendamment euh, les unes des autres, mais qui ont un point commun. Euh, il s'agit euh, dans toutes euh, de raconter euh, une expérience amoureuse qui est vécue par euh, le même narrateur, mais à différents, à différents âges de sa vie. Alors moi, mon conseil, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous ne voulez euh, en lire qu'une seule, euh, c'est euh, sur la première euh, qu'il faut euh, se jeter. C'est vraiment une histoire euh, d'une du, incroyable fin, sensualité... Euh, et d'une grande délicatesse. Donc dans, dans ce chapitre inaugural, le, le, le narrateur raconte comment, euh, à l'âge de, de 12 ans, il est euh, tombé euh, éperdument euh, amoureux du menuisier que ses parents avaient engagé euh, dans leur maison de vacances euh, pour réparer euh, un vieux secrétaire. Et donc cet adolescent, qui ne connaît pas euh, son... Euh, son propre corps, euh, qui euh, ne sait pas ce que c'est euh, que le désir, euh, va passer euh, euh, plusieurs semaines à regarder euh, cet homme euh, travailler, à essayer euh, d'interpréter euh, ses regards, euh, ses gestes. Et, et il est euh, et il est totalement euh, submergé par euh, toutes les toutes les émotions, toutes les sensations qu'il éprouve, et euh, André Assiman euh, rend ça avec une une justesse enfin juste incroyable. C'est un roman remarquablement euh, visuel. Il euh, y a tellement euh, de scènes qui se sont imprimées dans ma rétine pour je pense... Euh, bah, bah, des années, quoi. Enfin, je, il y a des moments on, on est là, on est avec lui dans cet atelier et, et, et on le voit en train de regarder ce menuisier magnifique. Il y a des moments on a l'impression qu'on pourrait, qu'on pourrait toucher sa peau avec lui. On, on respire toutes les odeurs euh, du bois, euh, des produits qu'il utilise dans son atelier. Enfin, tous nos sens euh, vivent avec lui et c'est, ça, ça donne une espèce d'expérience de lecture un, un peu totale, qui est, euh, pour ma part, qui est assez rare euh, en littérature. Donc vraiment, euh, euh, premier chapitre euh, absolument euh, extraordinaire et allez-y parce que, enfin, il faut lire euh, au moins euh, une fois dans sa vie euh, quelque, quelque chose, enfin euh, un objet littéraire euh, tel que celui-ci. Après, euh, les autres histoires euh, dans, dans le roman sont sont aussi, euh, sont aussi très intéressantes. Moi, elles m'ont peut-être un petit peu moins euh, bouleversée parce que, parce que le narrateur grandit, qu'il acquiert une, une, une certaine maîtrise de lui-même, peut-être aussi un, un, un certain cynisme. Mais fondamentalement, euh, elles ont toutes les mêmes qualités euh, que, que le premier chapitre. C'est très visuel, c'est très sensuel... Euh, a Siman, c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup, beaucoup réfléchi à ce que c'est que euh, le désir, l'amour, les mécaniques euh, de séduction. Et, et puis, euh, l'un des points que j'ai oublié de, de mentionner, mais c'est pour moi une des qualités euh, principales du roman, c'est aussi un auteur qui conçoit vraiment euh, le désir comme quelque chose de fluide. Son narrateur euh, s'éprend euh, de manière euh, indifférenciée d'hommes et de femmes. Et il le fait sans que ce soit jamais un, un sujet. C'est un état de fait. Euh, il va tomber amoureux dans ce chapitre d'une Chloé, et puis euh, au prochain chapitre, ça sera un Vincent. Et on va pas faire un manifeste pour autant, on va pas se perdre dans des grandes théories sur euh, la sexualité, l'homosexualité la bisexualité, euh, pas du tout, ça m'intéresse pas en fait. Enfin, lui ce qui l'intéresse c'est de décrire euh, des états amoureux et finalement peu importe euh, qui est l'objet. pas, euh, c'est pas ça qui, qui l'intéresse et moi j'ai trouvé ça euh, hyper rafraîchissant euh, d'avoir enfin un, un auteur qui ne, qui ne politise pas la sexualité euh, en fait. Donc voilà, les, les variations euh, sentimentales, je trouve que c'est un, un roman euh, très réussi euh, qui, a, qui arrive à trouver un, un, un équilibre euh, très, très fin entre euh, la description euh, assez réaliste enfin de relations amoureuses qui ne sont pas toujours très euh, morales, qui ont plein de qui sont faites de petites bassesses, de petits euh, accommodements avec le réel qui ne sont pas toujours euh, très reluisants. Enfin, C'est vraiment un roman qui, pour moi, ne tombe jamais euh, euh, dans la mièvrerie, mais qui, pour autant, enfin, arrive à, à rester très, euh, enfin, très poétique. Enfin, voilà, C'est vraiment le mot que j'ai envie euh, d'utiliser et puis euh, et puis sensuel. Enfin, voilà, ces histoires d'amour, elles sont euh, elles sont juste belles, en fait
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute. On a parlé de « Laisser le regard féminin, une révolution à l'écran » d'Iris Bray, aux éditions de l'Olivier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de « Dans la prison en flammes de Ryan Chapman. On vous souhaite une bonne semaine de lecture, à bientôt